0: Podcast na podstawie książki Przedsiębiorstwo 4.0 stopni Rekomendacje dobrych praktyk Eksperci publikacji rozmawiają na temat szans, perspektyw i wyzwań dla firm wdrażających nowe technologie. Przedsiębiorstwo 4.0 stopni Rekomendacje dobrych praktyk to przewodnik po cyfryzacji przedsiębiorstwa i obowiązkowa lektura każdego nowoczesnego menadżera. W książce zawarte zostały przykładowe rozwiązania i rekomendacje, jak skutecznie i efektywnie implementować nowe technologie oraz jak podnosić konkurencyjność biznesu, wprowadzając automatyzację i model przemysłu 4.0. Odcinek pierwszy. Fokus na cyfryzację. W odcinku pierwszym eksperci publikacji Ewa Mikos Romanowicz firma Siemens. Jędrzej Kowalczyk firma Fanuk Polska, Artur Pollak firma Appa Group oraz Agnieszka Osóbko AHK Polska rozmawiają na temat szans, jakie daje cyfryzacja, zaufaniu do świata cyfrowego, polskim zmyśle do optymalizacji oraz miłości do pilotażu i wirtualnego bliźniaka.
1: Serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszej rozmowy, podcastu z serii planowanych przez nas dyskusji wokół publikacji Przedsiębiorstwo 4.0 360 stopni, Rekomendacje Dobrych Praktyk. Będziemy rozmawiać o trendach, szansach, zagrożeniach i perspektywach w obszarach zaawansowanych technologii. Podcast przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla menadżerów podejmujących działania w obszarze cyfryzacji, ale również wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami i ich rozwojem w Polsce oraz na świecie. Witam. Naszych ekspertów. Ewe Mikos, dyrektor do spraw rozwoju w firmie Siemens, niekwestionowanym światowym liderze wdrażania innowacji. Dzień dobry, witam wszystkich. Jędrzej Kowalczyk, prezes firmy Fanuk Polska, również światowy lider technologii CNC oraz robotyki. Dzień dobry. I Artur Polak, prezes firmy APA Group, lider na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Witam Arturze. Witam serdecznie. A podcast poprowadzę ja, Agnieszka Ozubko, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Artur, twoja firma reklamuje się jako opracowująca technologie ułatwiające życie. Jak to jest z tym ułatwianiem życia?
2: Dzięki automatyzacji możemy zrobić w dzisiejszych czasach już absolutnie wszystko. Żyjemy w tak skomplikowanym ekosystemie, że... Podejmowanie decyzji, kontrola procesów jest bardzo złożona. To nie jest już łatwa kwestia. Jako osoba, która zarządza organizacją, wiem, jak trudno jest dotrzeć do właściwych informacji. To jest dzisiaj walka. Informacje się zmieniają, świat się zmienia, biegnie strasznie do przodu, technologie się zmieniają. W związku z tym to, co my możemy dzisiaj zrobić i zaproponować, to, jest, to są systemy. Systemy informatyczne, które wspomagają podejmowanie decyzji. Ta inteligencja to nie jest tylko i wyłącznie system informatyczny. Musimy o tym pamiętać. To jest mądrość menadżerów, mądrość kadry zarządzającej naszych współpracowników wszystkich, którzy wpisują się w ten ekosystem, rozumiemy nawzajem, o co nam tak naprawdę chodzi w organizacji. W związku z tym to, co jest najbardziej, najważniejszą kwestią z mojej perspektywy, to jest komunikacja. Także ostatnio robiliśmy parę takich badań również wewnątrz organizacji, w rozmowach z naszymi partnerami, klientami i wszystko rozbija się o komunikację. My musimy wszyscy rozumieć, o co nam nawzajem chodzi, żebyśmy doprowadzili do takiego wspólnego celu. W związku z tym tutaj ten, to, co promujemy, to jest właśnie zastosowanie automatyzacji, robotyzacji w takim normalnym, codziennym życiu. Pracuj mądrze, nie ciężko to jest taki slogan, pod którym się podpisuje.
1: Słuchajcie, technologie rozwijały się w ostatnim ćwierćwieczu bardzo szybko, chociaż w okresie bezpośrednio przed pandemią nieco zwolniły. Okres pandemii i te wymagania, które nam postawiła, spowodowały jej ponowny rozwój. Zdaniem Petera Diamandisa, przedsiębiorcy i futurologa, w następnej dekadzie będziemy świadkami większego postępu niż w ciągu ostatnich 100 lat i odkryjemy na nowo niemal każdą technologię. Jako oceniacie, czy w waszych firmach widać przyspieszenie związane z popytem na technologię?
3: Na pewno musimy zdać sobie sprawę z możliwości, jakie daje nam technologia właśnie, ale nie zapominać o aspekcie ludzkim, czyli tym, czy, co powiedział przed chwilą Artur, ta komunikacja, to działanie, to zrozumienie, bo bardzo często jest taka sytuacja, że mając do dyspozycji nawet najlepszą technologię, zapominamy o dobraniu właściwej kadry ludzi, która potrafi ją wykorzystać. Z naszej perspektywy jest to gdzieś nasz obowiązek, żeby właśnie ten transfer wiedzy, tej techn no, właśnie wykorzystanie technologii to dostarczać do naszych partnerów, prawda? No i w takim momencie, kiedy nastąpi ta synergia, zapewne będziemy widzieli taki efekt właśnie, że w najbliższych czasie po prostu znacznie bardziej będziemy odkrywać nowe technologie z racji tego po prostu, że moce obliczeniowe, które są dostępne, a zarazem wsparcie, mówiąc tak wprost, sztucznej inteligencji, która też odkrywamy coraz to nowej możliwości i moce właśnie, na pewno no, będzie tym czynnikiem istotnym w tym, jak człowiek będzie mógł technologię wykorzystywać, jak będziemy widzieli ją. Każda, myślę, z naszych tutaj zebranych firm oczywiście wdraża technologię, dążymy, no bo trudno być liderem, jeżeli sami, jak to mówią, bylibyśmy szefcem, który w obdartych butach chodzi, tak? I, I bez dwóch zdań jest ona niezwykle pomocna do tego, żeby przede wszystkim wiedzieć, w którą stronę mamy zmierzać. I wydaje mi się, że odpowiedzialnością każdego lidera, menadżera jest to, żeby wiedział, dokąd w dzisiejszych czasach zmierza i był też przygotowany na reakcję, na szybkie działanie, na możliwości zmiany, bo z jednej strony musimy wiedzieć o tym, że technologia daje możliwości, ale też daje możliwości każdemu. Tym samym tak naprawdę pozostanie konkurencyjnym jest niezwykle trudne i bez działania szybkiego reagowania, czasami ta reakcja na sytuację rynkowej jest wymuszona, a czasami możemy ją przewidzieć i to właśnie powinna dawać nam technologia, żebyśmy mogli reakcję naszą, jaką chcemy zaplanować jako menadżerowie, czy to w produkcji, czy w sprzedaży, w czymkolwiek, w działaniach, mogli działać predykcyjnie, a nie reakcyjnie.
1: Okej, okay, a wśród waszych klientów jest jakieś szczególne zainteresowanie technologiami? Właśnie to wywołane bezpośrednio pandemią, pracą zdalną, problemami z, z łańcuchami dostaw, nagle pojawiły się jakieś, zapaliły się jakieś światełka. Czy tutaj obserwujecie, że jest większe zapotrzebowanie, więcej zapytań, Coś yy, drgnęło. Przede wszystkim więcej zapytań, dlatego,
4: że od zapytania do wdrożenia no, trochę czasu musi upłynąć. Także zdecydowanie obserwujemy więcej zapytań. Y, obserwujemy też większą otwartość. Tutaj konkretnie mogę podać przykład naszego serwisu, który kiedyś rzeczą niewyobrażalną było, żeby nie przyjechał do klienta, tylko próbował zdalnie jakąś... Yy, sprawę załatwić. Teraz jest wręcz oczekiwanie, żeby w miarę możliwości jak najwięcej, jak najszybciej odbyło się zdalnie i dopiero w przypadku już takiej ostatecznej konieczności ten serwisant musi wejść, co zresztą no, mocno było utrudnione w czasie lockdownu, gdzie każdy się obawiał kogokolwiek wpuścić i próbowano szukać jakichś rozwiązań innych i to jest właśnie pokłosie tego czasu, kiedy te inne rozwiązania tak naprawdę już zaistniały w takiej, bym powiedziała, codzienności i rzeczywistości. Tu stawiam kropkę i drugi aspekt, który chciałabym poruszyć, zainteresowania, zapytanie, ale też otwartość, czyli mentalność, czyli to, co siedzi w naszej głowie, bo
1: niestety to jest największy wróg wdrażania nowych technologii. W kontekście pandemii i w kontekście różnych tych czynników, które tutaj nas dotykają, można powiedzieć taki szereg czarnych łabędzi, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia. Pandemia, zablokowanie kanału sułewskiego. Efekt kuli śnieżnej wywołany tymi działaniami spowodował przerwanie łańcuchów dostaw. No teraz mamy sytuację z Grożenia wojną. Jak Twoim zdaniem można zabezpieczać, i, i co jest istotne w kontekście rozmów z przedsiębiorcami, żeby jak najbardziej zapewnić trwałość działania firmy?
2: To jest coś, o czym dyskutujemy już od wielu miesięcy, i myślę, że jako menedżerowie jesteśmy doświadczeni właśnie tą, szczególnie tą pandemią. Ona pokazała nam zupełnie inny sposób zarządzania. To, co kiedyś było niedopuszczalne, nagle teraz stało się normą. Komunikacja przez komunikatory internetowe, meetingi, na które już nie musimy jeździć setki kilometrów, żeby z kimś się spotkać, prawda? Ta wymiana to zaufanie do świata cyfrowego, że niektóre rzeczy się damy, już przeszliśmy, to, to, to tak rewolucja. To się stało z dnia na dzień. To była świetna rzecz. Ale teraz wracając do technologii. Jędrzej powiedział o, o tej predykcji. To jest jeden chyba z głównych tematów, na którym powinni się pochylić wszyscy menedżerowie. Ja podam tutaj taki przykład, który może trafi do większości. Jeżeli jest firma, która produkuje buty i ona w lecie na przykład zwiększa swoją wydajność fabryki o 1000%. Dlaczego ona to robi? Dlatego, że ona wie, że będzie bardzo mocna zima. Czyli to jest to przewidywanie przyszłości, ale oni też projektują swoje zyski. Oni wiedzą co zrobić. Cała konkurencja nie obserwując serwisów pogodowych nie jest w stanie podjąć tak odważnych decyzji. Kiedy da się zrobić zwiększenie produktywności o 1000% w fabryce no wtedy kiedy zastosujemy nowoczesną technologię to robotyzację, automatyzację na każdym poziomie i ten przemysł 4.0, bo właściwie krążymy troszkę obok tego tematu, jeszcze nie padło to słowo kluczowe, którego już ludzie, czasami menedżerowie nie chcą słuchać, ale, ale to jest pewnego rodzaju taka, taka klamra. To jest miejsce, gdzie na przykład pandemia pokazała, że wszystkie nasze biznesy są związane z tym, że brakuje nam ludzi w procesie. Ktoś wypadnie z procesu, ktoś, kto jest specjalistą w danym fragmencie, już cała fabryka może stanąć. To, jest, to są takie punkty, te czarne łabędzie, to właśnie chociażby takie zdarzenia, których my dzisiaj nie identyfikujemy. Identyfikujemy. My nie mamy wpływu na nasze zdrowie, bo, bo ono jest uwarunkowane zewnętrznie. I teraz, jeżeli mamy robota postawionego na linii, który jest plastyczny, jeżeli zastosujemy to, co Ewa zaproponowała, czyli zdal, zdalny serwis, zdalne zarządzanie, to nasz biznes przestaje być wrażliwy na czynniki zewnętrzne. Czyli te czarne łabędzie my właściwie już identyfikujemy. I teraz ta technologia jest takim kluczem, takim elementem powodującym to, że my nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne, ale mamy wpływ na to, co my robimy. Czyli my możemy świadomie podjąć decyzję, że inwestujemy w technologię, ta technologia ma pracować niezależnie od czynników zewnętrznych, wprowadzamy czynniki kontroli zewnętrznej, dbamy o cyberbezpieczeństwo, o te wszystkie rzeczy musimy zadbać, bo one, one są kluczowe z punktu widzenia stabilności biznesu, ale one powodują to, że my możemy swobodnie, mądrze prowadzić nasz biznes, skoncentrować się na rzeczach ważnych, a nie tych, które nam dzisiaj spędzają operacyjnie sens powiek, bo mówimy, tutaj może ktoś jutro nie przyjdzie do pracy, może on zachowa dla siebie fragment technologii, który jest bardzo istotny w procesie, w automatyzowanych, to wszystko jest skodowane, w związku z tym tutaj przestaje to być dla nas taką kartą przetargową. My koncentrujemy się na przykład na obsłudze klienta. My musimy pamiętać o tym, że produkty są wytwarzane dla kogoś, czyli tutaj co do tej pory było dla nas istotne, czyli sama produkcja na masową skalę, teraz rynek się zmienił i my potrzebujemy produktów, które są dopasowane do konkretnego odbiorcy. I to, na to mamy wpływ. I ta technologia, którą tutaj reprezentujemy, myślę, że ona, ona odpowiada właśnie na to. I menedżerowie powinni przy najmniej się zainteresować tym tematem. Dlatego, że jeżeli dzisiaj nie odrobimy tej lekcji, za parę miesięcy już będzie za późno nikomu tego nie życzę oczywiście, żeby było za późno, ale, ale tutaj ta technologia daje ponadnormatywną możliwość wzrostu naszych biznesów. Stabilności i skalowalności. Dopasowanie do rynku globalnego, bo to o czym też mówiłaś, kanał sueski, zakłócenie łańcuchów dostaw, to wszystko jest nasza szansa. Z jednej strony to było olbrzymie zagrożenie, wieje wiatr, ale my możemy ten wiatr wykorzystać po to, żeby dopłynąć do konkretnego portu i uzyskać to, czego właśnie chcemy. Ta technologia Siemens'a, Fanuka jest absolutnie tutaj kluczowa. Jest jeszcze masę różnych technologii dostępnej na rynku i trzeba ją smacznie wykorzystać.
1: To taki pozytywny punkt widzenia i warto spojrzeć na to, co przynosi czas właśnie z takiej perspektywy. A jak zmiany te wpływają na podnoszenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w Polsce versus Europa i świat?
3: Na to pytanie, za chwileczkę chciałbym odpowiedzieć. Chciałbym tylko jeszcze dodać do wypowiedzi Artura taką kwestię właśnie z tą stabilnością, z tą produkcją. My dokonując wielu analiz zwrotu z inwestycji, wspierając naszych klientów, my to tak mówimy po prostu w takiej analizie jego rynku, tym rynkiem jest po prostu zakład produkcyjny, ponieważ uważamy, że bez znalezienia właściwych miejsc, gdzie inwestować w technologię na, na, na naszych liniach produkcyjnych, a wiemy, że często produkcja jest takim iloczynnym zdarzeń, więc tam, gdzie mamy choćby zero jest zero, a tyle, ile, kolokwialnie mówiąc, na tira zapakujemy tygodniowo, to tyle klient po prostu zarobi. Wczoraj wieczorem miałem przyjemność jeszcze spotkać się z jednym z naszych partnerów, klientów i powiedział mi wprost, jestem zainteresowany rynkiem skandynawskim, ale nie jestem w stanie produkować więcej. Mam zamówienia już na kolejne dwa lata i nie wiem, jak to wytworzyć. No i zgłosił się do nas z prośbą o pomoc po prostu w tym, w tym zakresie. Więc to jest piękne w pewnym sensie takim, że ma potrzebę i teraz jak zrealizować to zwiększenie? Więc szukamy u niego gniazd, miejsc, które nadają się i wtedy licząc taki zwrot z inwestycji, bardzo często właśnie, nawiązując do słów Artura, ta stabilność produkcji generuje niesamowitą poprawę wydajności. A jak mamy poprawę wydajności, to mamy olbrzymi zysk, bo tak naprawdę koszty stałe mamy, stałe, na tym samym poziomie. I tutaj właśnie... Yy, jest, no, nie ukrywam, niezbędne zapewnienie właśnie powtarzalności, tej jakości, takich podstawowych sloganów na przykład związanych z automatyką i robotyką, ale one, te fundamenty naprawdę przekładają się na niesamowite korzyści. I nawiązując teraz do twojego pytania, jak to wygląda względem naszego kraju, względem innych krajów, mając możliwość właśnie uczestniczenia gdzieś w spotkaniach tak choćby na poziomie europejskim, no w trakcie pandemii najbardziej to, co mnie gdzieś tam przerażało, mówiąc prosto, mimo tego, że oczywiście nasze lokalne wyniki były nadal fajne i i, i, i kontynuowaliśmy trend tej robotyzacji, ale patrząc, jakie tempo, jaka dynamika wzrostu dotyczyła krajów zachodnich, gdzie one po prostu się, można powiedzieć, zbroiły na potęgę w robotyzację, w automatyzację, w technologię, pokazywały to, że te kraje bardzo mocno przewidywały tą zimę, tak, wspomnianą. Wiedziały, że nastąpi mocne wzmocnienie gospodarek i tym samym będzie potrzeba. Te inwestycje przełożyły się na to, że teraz kraje Europy Zachodniej bez problemu mogą konkurować w jednostkowym koszcie wytwarzania z krajami takimi jak Polska. Po prostu, bo jeżeli mamy we wspólnym mianowniku wiele rzeczy na tym samym poziomie, nie wiem, zakup hali, działki, energii yy, i jest czynnik yy, tak naprawdę automatyzacji, robotyzacji niweluje praktycznie pracę manualną, tym samym bez problemu możemy wytwarzać w Niemczech yy, te same elementy w tej samej cenie jak, jak w naszym kraju. Nawet zresztą miałem taki przykład, gdzie po prostu technologia z Polski została cofnięta do krajów Europy Zachodniej z racji tego, że po prostu tam zainwestowano w nowoczesne maszyny, energooszczędne przede wszystkim maszyny. Dzisiaj wiemy wszyscy, że koszt energii jest no, bardzo wysoki i tym samym zaczyna mieć duży czynnik składowej kosztu wytwarzania i po prostu jeżeli tam można było to zrobić taniej, no to każdy wie z nas, że przedsiębiorstwa głównie są po to, żeby generować swoje cele, a jednym z nich, z najważniejszych jest prawda, przychód i zysk. Więc każdy mądry menadżer tego dokona. Więc z jedyną jakby zewnętrzną poprawą jest to, że trafia właśnie te wspomniane czarne łabędzie, spowodowały, że trochę tej produkcji wróciło do, do, do Europy. My jako Polacy mamy szansę w niej uczestniczyć i to jest gdzieś takie fajne światełko, że mamy ten potencjał, tak, że możemy nadal działać, że możemy część tej produkcji pozyskać, ale no ja też popieram te słowa, że to mogą być dosłownie miesiące teraz się rozgrywać, tak jak powiedział Artur. Jeżeli nie po prostu zadziałamy, to nie będziemy mieli tej szansy. Bo inne kraje, takie, które dla nas często się kojarzą w ogóle jeszcze, że są za nami, typu Rumunia, Bułgaria, Grecja, tak, że to nie są kraje takie industrialne, to jest błędne myślenie. Tam się wytwarza na potęgę i robotyzuje na podobnym poziomie. Jako Polska średni wskaźnik mamy 52 roboty na 10 tysięcy pracowników. Zawsze dokańczam to, bo wielu mówi, że bo robotyzacja na przykład w Czechach jest w automotywie. Tak, ale w, na Słowacji ten wskaźnik jest 800 robotów na 10 tysięcy pracowników przemysłu a u nas niecałe 200. To znowu, czyli oni, jak wyjmiemy ten tak zwany base business, ogólny przemysł, tak, to nadal ta robotyzacja jest w naszym kraju, niestety obrazuje to, że w motoryzacji nie jest tak źle, ale w tym przemyśle podstawowym jest jeszcze gorzej. To bardzo obrazuje ten dysonans, to dlaczego jesteśmy w ogonie Europy, po prostu. I tutaj rzeczywiście musimy się y, zabrać za działania, zabieramy, jest pozytywnie, widzimy te wzrosty, ale nie ukrywajmy, nawet jak ktoś się cieszy, że to jest dwuprocentowy wzrost sprzedaży, robotów na przykład i tak dalej, to jest nic. Bo jeżeli będziemy wartość wymierną, to to jest na przykład w skali roku typu sprzedałem więcej o 100 robotów, a 100 robotów to jest jeden średniej wielkości projekt, tak naprawdę. Więc to jest nadal nic, jeżeli weźmiemy takie wartości e, absolutne.
1: Rzeczywiście dynamika implementacji rozwiązań z zakresu robotyzacji czy automatyzacji jest kluczowa, bo przecież nie działamy w próżni. Obserwujemy zastosowania robotów w szpitalach, hotelach, a nawet y, osobom o mniejszej wiedzy na temat postępu technologicznego uświadamia to, że te procesy postępują? Dlaczego w Polsce dzieje się to wolniej?
3: Przede wszystkim, tak jak mówiłem, moją największą konkurencją jest często mentalność naszych klientów oraz wiedza. Wiedza na temat inwestowania. Tego nam brakuje, nie edukowano nas, nie możemy nikogo za to winić, że jej nie ma, bo po prostu tego nie było gdzieś w programach edukacyjnych przewidzianego, tak? Staramy się wszyscy tutaj, jak jesteśmy zebrani, choćby dzisiejsze działanie ma w tym pomóc. Nasz poradnik też dobrych praktyk też temu służy, więc publikacja fajnie opisuje po kolei, gdzie można skorzystać z podejścia, z przykładów osób, które, które już zaczęły działać. Więc my też jako fanuk robimy takie badania co 2 trzy lata na rynku robotyki i nadal jest ta sama huśtawka, czyli klienci, którzy mają roboty, bardzo często ten czas kolejnej inwestycji się skraca. Kiedyś to wynosiło ponad dwa lata, teraz już jest poniżej roku. Ale ci, którzy nie mają, nie zetknęli się z tymi dobrymi praktykami, niestety nadal mówią, to nie dla mnie, nie potrzebuję, wręcz często widzę efekt taki, że ludzie średniego szczebla bardzo widzą w tym korzyść, bo się zainspirowali, gdzie słyszeli, ale boją się, mówiąc tak kolokwialnie, wychylić, bo nie wiedzą, czy to się sprawdzi, I, a nikt nie daje im takich środków na zasadzie, masz, pobaw się, spróbuj. To jest zupełnie inne myślenie niż w krajach nawet u nas ościennych, naszych południowych sąsiadów, gdzie po prostu się mówi dobra, kupię, spróbuję, nie uda się, nie, ale wiedza będzie moja, a wiedza jest najcenniejsza, tak? I spójrzmy na PKB i procentowo ile idzie na R&D w naszym kraju. Jesteśmy kompletnie zacofani pod tym względem. To też obrazuje, dlaczego jest tak mało firm takich jak choćby firma Artura Apata, gdzie dużo ciągle inspiracji, dużo działań. tak. Nam jest troszeczkę łatwiej tutaj z Lewą siedzieć jako globalne firmy. Mamy, mamy, jak to mówią, duże plecy też i te działania są zdywersyfikowane. Ale polskich firm, owszem, mamy perełki, mamy cudowne polskie inżynieryjne firmy, które bez problemu mogą konkurować na poziomie światowym, ale Relatywnie ich jest niewiele. I to jest też dla nas problem. Moje marzenie od zawsze było to, że my jako Polacy, ja w pewnym sensie dostarczając roboty dostarczam silnik do samochodu, ale marzę o tym, żeby te samochody były kiedyś eksportowane na cały świat. Tak mówiąc, przenośnie.
1: Analizując przyczyny wolniejszej cyfryzacji w Polsce mam pytanie, czy nie wpływa na nie również brak wiedzy i umiejętności, czyli odpowiednio wykwalifikowanych kadr?
4: Na to pytanie odpowiem cytując wyniki raportu, który Siemens przygotował, opublikowany został niespełna pół roku temu i co się okazuje, znajomość technologii to nie jest największy hamulec, bo jakieś nawet nie najgorsze rozeznanie jest, natomiast jeśli chodzi przykładowo o cyfryzację, bo wiadomo cyfryzując firmy, automatyzując procesy, robotyzując, trzeba mieć jakąś strategię, a strategię musi zrobić ktoś i właśnie tych ludzi nie ma. Z raportu wyszło czarno na białym, że brakuje specjalistów, ekspertów, którzy są w stanie przygotować taką strategię kompleksową cyfryzowania firmy, którzy są w stanie przeliczyć, nie tylko przewidzieć, ale przeliczyć, jakie wymierne korzyści firma może odnieść, w jakim czasie i przy jakich nakładach poniesionych. Także oczywiście przede wszystkim pierwsze zawsze podawano pieniądze, ale umówmy się, jeśli nie ma strategii, to po pierwsze skąd wiedzieć, ile trzeba tych pieniędzy, a po wtóre na co je wydać i kiedy je wydać, bo wszyscy jak tu siedzimy wiemy, że po prostu pewne działania mogą przynieść stopę zwrotu po dwóch latach, a przeciętna firma, która zainwestuje, nie będzie czekać dwa lata. Jeśli po, nie wiem, pół roku, dziesięciu miesiącach nie zobaczą światła w tunelu, to powiedzą, porażka, nie udało się. A tu znowu wracam do tego, co już dzisiaj padło w trakcie rozmowy, co mówił Jędrzej, że u nas z kolei jest taka mentalność, że jak coś się nie uda, to nie jest traktowane z perspektywy, zdobyłem pewne doświadczenie, wiem co poprawić, czyli motywacja do kolejnego działania, tylko w kategorii porażki, a skoro raz odniosłem porażkę, to już lepiej i nic nie robić, bo jak nic nie zrobię, to się nie pomylę, nie popełnię błędu i ogólne będzie dobre samopoczucie i dobry nastrój. Także dosyć duże, błędne koło, ale właśnie tutaj znowu pozwolę sobie powiedzieć. Nasz poradnik ma na te pytania odpowiedzieć, czy warto to robić lub też, co się wydarzy, jeśli pozwolimy sobie na komfort przeczekania, kiedy tu znowu z takiego projektu, który Zimas zlecał, wyniknęło, że respondenci mówiąc, poobserwujemy Mieli na myśli taką postawę, poobserwujemy, przeczekamy, a może ten czas minie i nic nie będę musiał robić, a skoro nic nie zrobię, to inne kraje się rozwiną, inne przemysły pójdą już na ten kolejny etap rozwoju, a my zostaniemy tu z tym, z czym jesteśmy, co w najgorszej sytuacji może się przełożyć na nasz niebyt w łańcuchach dostaw, bo wiadomo, globalny gracz dobiera tych, którzy technologicznie pasują.
2: Jędrzej powiedział takie zdanie, że nie byliśmy edukowani i ja się pod tym w stu podpisuję. Ja z wykształcenia jestem inżynierem, zajmowałem się automatyzacją procesów przemysłowych, systemami komputerowymi i ja znałem to wszystko od strony technicznej. Później yy, pełnię funkcję prezesa, w związku z tym zaczęła mnie interesować ekonomia. No i teraz to pytanie, o którym Ewa powiedziała, czy, czy to zdanie, które wy, wy, wypowiedziała. My nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów wprowadzenia zmian. My definiujemy, że ona jest pozytywna i tak kształtujemy naszą organizację Wpisujemy się w ten łańcuch dostaw. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli Państwo wszyscy spojrzymy na duże firmy, to te duże firmy robią się coraz większe i jeszcze większe i jeszcze większe kosztem tych małych, średnich, które są dostawcami. No nie oszukujmy się. W związku z tym, jeżeli ktoś ma marzenie na zwiększenie swojej firmy, zwiększenia zasięgów, wejście na rynek globalny, musi uwzględnić technologię do tego. Przemysł 4.0, to publikację, którą mieliśmy okazję przygotowywać w zeszłym roku w, w tej grupie takich ekspertów, którzy są z różnych fragmentów specjalistami wiedzy dziedzinowej, mi się wyłonił taki obraz, że Przemysł 4.0 to jest taka koncepcja, filozofia, którą warto przynajmniej sprawdzić. Nawet jeżeli nas to nie interesuje, to warto wiedzieć co tam jest. Na wszystkich konferencjach operujemy takimi sloganami big data, sztuczna inteligencja. Gdybyśmy zadali dwa pytania pogłębiające, to już w zasadzie większość ekspertów nie ma nic do powiedzenia. Albo na tych konferencjach w zasadzie nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale to jest moja obserwacja.
3: I nie się powstrzymać, ale tak.
2: I, I to, czym my się dzisiaj zajmujemy, to zajmujemy się w zasadzie edukacją. To jest to, jest to, co, to co powiedzieliśmy. My przybliżamy menedżerom wiedzę, która jest może wiedzą trochę tajemną. Czasami oni Niektóre rzeczy wstydzimy się zapytać. W związku z tym my musimy to odczarować. My musimy stwierdzić, że warto zadać niektóre pytania, poznać kontekst, czy to nam pasuje, czy nie. Jest jedna taka kluczowa rzecz w Przemyśle 4.0, w której ja się zakochałem. Absolutnie to jest pilotaż. To jest bardzo niskokosztowe spróbowanie, czy technologia jest dla nas. I bardzo mało menedżerów w ogóle idzie w tą stronę, bo jest taka tendencja, zróbmy analizę, zróbmy raport. Tych raportów nikt nie rozumie, nikt ich nie czyta, nikt nie jest w stanie podjąć decyzji. to ja uważam, że takie bezpośrednie doświadczenie menedżerów, czy ta technologia jest dla nich, czy nie, Powoduje, że oni później te raporty czytają z pewnym zainteresowaniem. My zbudowaliśmy takie centrum, demonstrator technologii przemysłu 4.0, gdzie zaprosiliśmy i Siemensa, i Fanuka, i Kukę, i pozostałych producentów. Testujemy tą technologię i pokazujemy ją w kontekście. Dlatego, że przemysł w Polsce jest przemysłem niejednorodnym. Jak patrzę na przemysł, na linie przemysłowe, to one z reguły są mieszane. To nie jest tak, że ktoś kupuje linię technologiczną u Siemensa i ona jest dostarczona do dostawcy albo u Fanuka, albo innego producenta, tylko jest to planowany proces. Trochę technologii od tego, trochę od tego, trochę od tamtego. I tak naprawdę później nikt na tym nie panuje. Nikt nie jest w stanie oszacować kosztów posiadania technologii, wdrożenia jej, bo jesteśmy skoncentrowani na produkcji. A dzisiaj mamy fantastyczną sytuację. Żyjemy w czasach niedoboru. A my jako Polacy musimy pamiętać o tym, że co my robimy? Mamy doskonały taki zmysł do omijania niektórych rzeczy, do optymalizowania. Ja bym to nazwał takimi pozytywnymi cechami. My zastanawiamy się jak coś zrobić lepiej, szybciej, taniej, bardziej wydajnie ominąć trochę system. Można to zrobić we wspaniały sposób patrząc na dane. Nikt nas nie uczył tego, jak obserwować dane. Część firm, które zajmują się marketingiem, one patrzą w dane, bo wiedzą, gdzie jest nasz klient, gdzie wysłać reklamę kontekstową, żeby ktoś kupił, namawiają do tego. W przemyśle to nie funkcjonuje. To funkcjonuje u dużych graczy. W związku z tym, to, co my robimy dzisiaj, to tak mi się wydaje, że my krążymy wokół edukacji i odczarowania tego, co wydaje się być trudne i ja nie będę tego spłycał, bo to jest trudne. Ale to jest tak samo jak samochód. Jest bardzo skomplikowanym tworem. On składa się z komputera, z napędu, z systemów bezpieczeństwa. Tam jest bardzo wiele rzeczy, ale każdy z nas po przejściu 30-godzinnego kursu o zdaniu pewnego rodzaju reguł, jest uczestnikiem tego, całego globalnego ruchu. Możemy pojechać za granicę, wiemy jak się poruszać i dokładnie ta technologia Przemysł 4.0 to jest właśnie dobre użytkowanie technologii takie ze smakiem. Ja, ja tak to odbieram, a ten czas niedoboru powoduje dzisiaj to, że jeżeli wykorzystamy tę technologię, to przeniesiemy nasze organizacje, właśnie ustabilizujemy je, spowodujemy, że nie będą one, nie, ta sytuacja zewnętrzna nie będzie wpływała na nasz proces biznesowy i będziemy mogli rozwijać biznes, bo dzisiaj menedżerowie są w takiej pracy operacyjnej. My dzisiaj walczymy z tym, jak zarządzić tą zmianą, taką bieżącą, bo tu jest presja na płace bo no tu mam niedobór produktów. Klient mi się z czegoś wycofał. Tak naprawdę nie mam czasu na to, żeby z kimś napić się i zastanowić się, jakiego produktu on potrzebuje. To jest bardzo ważne. I Przemysł 4.0, to o czym my rozmawiamy, jestem absolutnym fanem tego i bardzo się cieszę, że mamy okazję tutaj
4: porozmawiać o tym. Jeśli można, jedno zdanie, bo tutaj Artur pięknie mówił o uczuciach, o miłości do pilotażu, a ja bym zarekomendowała wszystkim, którzy nas słuchają, żeby zakochać się w wirtualnym bliźniaku, ponieważ to jest de facto też pilotaż, tylko ten pilotaż odbywa się w świecie wirtualnym, czyli zanim poniesiemy realne wydatki, zanim postawimy realną linię, fabrykę, rozbudujemy tą, którą mamy, żeby się dowiedzieć, jak to będzie razem działać, warto to przetestować, przesymulować tudzież przepilotować w świecie wirtualnym. I akurat o tym pisałam w tym poradniku.
2: Tak, to jest, to, jest, to jest świetna kwestia rzeczywiście, bo naszym celem też jest trochę zachęcenie ludzi, którzy, menedżerów, którzy wpływają na procesy decyzyjne, żeby się nie bali pytać. To jest, to jest niezmiernie istotne. Celem chyba tego naszego, tej naszej dyskusji też jest odczarowanie właśnie tej sytuacji. Ten Digital Twin, ta nazwa zakazana. No
4: właśnie, zakazuje angielskich zakazana. pojęć. W Polsce
2: jest to nazywane cyfrowy bliźniak. Ja, ja może tylko tak też opowiem, Mieliśmy przyjemność w pracy dla firmy Amazon, robiliśmy 15 fabryk Amazona, automatyzowaliśmy i muszę powiedzieć, że jak zaczynaliśmy proces, to kiedyś uruchomienie jednej fabryki trwał rok. W tej chwili ten proces uruchomienia trwa dwa miesiące. W związku z tym, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, to o czym Ewa powiedziała, tego cyfrowego bliźniaka, ten czas niesamowicie się skrócił, a jednocześnie jak przyjemna się stała praca. My za biurka możemy to robić. My nie musimy jechać na delegacje, gdzieś i spędzać czas w hotelach z dala od rodzin. Właśnie to są te narzędzia i to jest wykorzystanie tej technologii do przyspieszenia i do uzyskania niesamowitej przewagi rynkowej. To pamiętajmy o tym, bo zmniejszony koszt inwestycyjny, tylko wybranie tego dobrego kierunku, zastosowanie tej technologii powoduje to, że nasz biznes, my jesteśmy bardzo szybko u klienta, z
3: produktem. Tak. I do poprawy życia, o której wspominałeś na początku, tak? jako, jako slogan. Więc jest to faktycznie istotne I, i niesamowite dla mnie jest to, jak bardzo ta technologia może wspomagać w ogóle w zrozumieniu właśnie, co to jest innowacyjność. Nie? Bo bardzo często mm, wiele ludzi mówi, a mam u siebie innowacje innowacja w samej chyba definicji, przynajmniej taka, która jest w mojej głowie, to jest coś, co realizuje nasze zamierzone cele, efekty, daje nam jakąś korzyść, jakiś sens działania że kupimy innowacyjną maszynę, jakiś produkt sam w sobie nie może być innowacyjny. On jest tylko technologią. Innowacja to jest coś, co daje nam jakiś oczekiwany efekt. I ten oczekiwany to jest słowo klucz dla mnie, dlatego, że bardzo często właśnie coś robimy, nie określając po co to robimy. Jakie są priorytety dla nas? W ogóle po co jest takim wyjściem czasami? R często właśnie działamy reaktywnie w ogóle w działaniu na zasadzie o Jezu, już dopycham tu kolanem, więc muszę doinwestować, bo, bo ten. I niestety starają się przykłady, kiedy linia inwestycji, przecina się z linią opłacalności i przedsiębiorstwo nawet nie wie, w którym momencie zaczyna tonąć, mówiąc tak wprost. I to jest bardzo istotne, żeby dobrze określić po co, czym jest innowacja i gdzie ją wdrożyć. A wtedy przedsiębiorstwo jest, mówiąc wprost, skazane na sukces. Bo to są tylko liczby, matematyka. Więc można to naprawdę policzyć, zwłaszcza w czasach teraz niedoboru, kiedy naprawdę większość ludzi mówi, mam zamówienia, mam sprzedaż, nie wiem jak wytworzyć. Nie nadążam z, z tymi tematami. Więc tutaj jest teraz niesamowite pole do popisu, ale ono się oczywiście gdzieś zakończy, więc boję się też tego, albo nie mówmy boję, po prostu zacznijmy działać. O tak może
2: jeżeli mogę, mogę jeszcze tylko tak dodać coś, to ja chciałem opowiedzieć taką, taką sytuację. Moje bezpośrednie doświadczenie z zeszłego roku. Przez kilka lat opracowaliśmy taką platformę do lepszego zarządzania profilami energetycznymi, czyli żeby fabryki były bardziej zielone, żeby nie emitowały tak dużo CO2, żeby ludzie podejmowali lepsze decyzje i próbowaliśmy zainteresować rynek polski, pokazując, jakie są benefity, gdy lepiej się podejmuje decyzje, gdy mamy dostęp do pełnych danych. No i większość menedżerów Mówi tak, idźcie do głównego energetyka. A główny energetyk mówi, nie, panie, my to wszystko mamy. My to wszystko robimy. A ja mówię, to może by pan pokazał i w jaki sposób to robicie? A oni pokazują nam platformę, którą mają od dostawcy energii i ja mówią, że tam mają wszystkie dane. No tak uważam, że to jest trochę tak, jakbyśmy zatrudnili lisa do opieki nad e, kurami. Dostawca energii jest skoncentrowany na tym, żeby sprzedać nam tą energię po prostu. On nie jest zainteresowany tym, żebyśmy zużywali jej mniej albo bardziej ekonomicznie. I technologia wychodzi tutaj naprzeciw. Te wszystkie systemy, o których my dzisiaj mówimy, o robotach, o automatyzacji, o cyfrowym bliźniaku, o systemach wspomagania decyzji, o systemach automatyki budynkowej, o automatyce przemysłowej, to są elementy, które pomagają dzisiaj podejmować lepsze decyzje. To jest chyba klucz do tego, żebyśmy wykorzystali ten czas niedoboru. Rok temu nikt nie był zainteresowany energią. Żadną. Dlatego, że w tak zwanych pipeline'ach albo w, w jakichś budżetach menedżerskich ta kwota była stosunkowo mała i każdy był skoncentrowany na generacji marży. Dzisiaj ciężko jest uzyskać marżę, bo energia stanowi tak potężny koszt, że wszyscy mówią, jak to zrobić? I znowu, nie jesteśmy biznesowo przygotowani do tego, żeby zarządzać profilem, bo mamy starą technologię, w której w zasadzie nie da się nic zmodyfikować. I tutaj to, o czym też poruszamy, dajemy, dajemy rekomendacje. My mówimy po pierwsze o tym, że są środki publiczne, są pewnego rodzaju ulgi wprowadzone, w tej chwili ulga na robotyzację, która jest nowym elementem. My mówimy o tym, że technologia spadła w cenie. My mówimy o tym, że pojawia się na rynku coraz więcej ekspertów. My mówimy o tym, że warto się edukować i poznawać. Nawet jeżeli nie chcemy pójść w tą stronę, to warto wiedzieć, z czego rezygnujemy. I to jest chyba najważniejsze zadanie takie, być może powinny to realizować uczelnie, ale znowu uczelnie nie mają doświadczenia przemysłowego, także tutaj parę lat temu jest taki trend na zasadzie współpracy uczelni z biznesem. My realizujemy to chyba wspólnie tutaj, jak siedzimy, to konsultujemy projekty, zapraszamy naukowców do tego, wymyślamy projekty, produkty, gdzie wykorzystujemy ten intelekt naukowców do tego, żeby polepszać procesy przemysłowe. I teraz znowu wracając do początku naszej rozmowy, warto by było, żeby menedżerowie spróbowali zainteresować się tym tematem, ale znowu spróbowanie to nie jest kwestia tego, to trzeba się troszeczkę zaangażować. To, być ten, musi być plan, to ten cel, o którym Jędrzeju tak. ty mówiłeś.
1: Proszę państwa, ta nasza dzisiejsza rozmowa to jest zachęta dla państwa. Podcast jest przeznaczony absolutnie dla menadżerów, aby mogli podejmować trafne decyzje, takie jak duże organizacje i żeby jak najlepiej rozwijały się w swojej działalności. Stąd również zachęcamy do skorzystania z naszej publikacji, która tutaj kilkakrotnie była wskazywana. Na przedsiębiorstwo 4.0 360 stopni rekomendacje dobrych praktyk. W podcaście będziecie mieli Państwo możliwość skorzystać z linka i pozyskać tą publikację, przyjrzeć jej się bliżej. Jak Państwo słyszeli przed chwilą wyznana została tutaj, jeśli jest to właściwe słowo, miłość do przemysłu 4.0. Myślę, że ta publikacja również idzie w tym kierunku. To jest absolutna afirmacja tych rozwiązań. Podążanie tym kierunkiem, przyglądanie się z różnych właśnie 360 stopni, jak można poprawiać swoją technologię, jak można poprawiać swoją sytuację na rynku. Zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z nami. Będziemy z przyjemnością z Państwem na ten temat rozmawiać.
0: Podcast na podstawie książki Przedsiębiorstwo 40360 Stopni. Rekomendacje dobrych praktyk.